0: はい、こんにちは。将棋したいのダマです。この番組では、小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが、将棋の魅力について語っていきます。では、始めていきましょう。脳内将棋盤を作りたいということで、タイトル通りなんですけど、はい。脳内将棋盤を作りたいんです。それ何って話なんですけど、名前の通りですね。実際の駒とバンがなくても、頭の中に将棋盤があって、その頭の中で将棋ができるっていう、まあ、チートみたいな技ですね。でね、いろんなこと調べてると、1日5分から10分ぐらいのトレーニングを継続すれば、誰でもできるようになるってことなんで、ちょっとね、最近始めてみたんですよね。で、メリットとしては、あの、実際の対局で、相手が盤面を見ていて、うん、あーだこうだ、悩んでる時に、こっちはですね、その目の前にある盤じゃなくて、頭の中にあるもう一つの将棋盤で、えー、こういう変化だったらどうなるかなって、いろいろ考えられるんで、圧倒的に有利というか、便利というか、まあそういうね、利点が対局に関してはありますと。あとそれ以外で言うと、えー、詰将棋の本とか、あとはまあ会社の会議とかでつまらないとき、スマホが出せない状況のときにですね、頭の中だけで将棋ができる、詰将棋ができる、そういう利点もありますね。脳内将棋版って強い人はみんな持ってるらしいんですよね。まあ当然プロの方は、えー、あると思いますし、やっぱアマチュアでもかなり上のレベルの方は、まあ素か辛く持っているということなので、えー、そこまではいかないにせよ、脳内将棋盤持っとくには越したことはないなということですね。一方で注意点もあるらしくて、えー、脳内将棋盤頭で作られすぎちゃうと、例えば車とか、自転車の運転中危ないらしいんですよね、えー。目の前にある景色のところに、ちょっと将棋のこと考えると、急に目の前にバンと駒が出てくるんで、あのね、普通に運転中とか危ない、うん、注意力散漫になるってことで、まあそこをね、うまいこと、もしの同じ将棋盤が作られた暁には注意していこうかなと思います。で、やり方ですね。あのー、それこそ、YouTube 見りゃ一発でわかるんですけど、あえて音声コンテンツでも脳内将棋盤の作り方を説明していこうと思います。もしね、ご興味があれば一緒にイメージしてやっていただけるとっていうところで、はい、まず一つ目が好きな将棋盤と駒を実際に用意します。実際に自分が持っている駒、えー、とか盤でもいいですし、まあ最近だとね、スマホとかで対局する人も多いと思うので、まあ、将棋坊主とか、まあ、そういったものでも OK ですよと。で、用意できましたら、まずは、版だけじーっと見ると。駒は一切使わないです。その用意した版を、もうじーっと見て、9×9 のマス目を。で、まあ、20秒とか見て、で、目をつむると。で、目の前にというか、そのまぶたの裏で、将棋版を再生すするんですねあの線がぼんやりしてたり、ぐにゃぐにゃ曲がってたりっていうのはダメらしくて、本当に 9×9 のマス目がくっきりと浮かぶまでイメージする。なんならね、リアルな番だったらついてる傷とか、そういうところまで見られるようになるといいらしいですね。で、これをひたすら繰り返すと。もうね、この時点で嫌気がさす人もいると思いますが、まあ時間的な、あと心の余裕がある方は、ぜひやってみてくださいと。はい。で、次ですね。次は、えー、まあ,ある程度番がイメージできるようになったら、えー、駒をちょっと使ってみますと。でね、いきなり全部置くと、やっぱぐちゃぐちゃになるんで、簡単なね、一手詰めを用意してみればいいらしいですね。例えばですけど、相手の王様を 5-1 に配置して、初期配置ですね。に置いて、で、こっちが5 3金、置きましたかね。今やってる方、はい、置きましたか。まずね、これを明示します。相手が 5-1 玉。で、こっちが5 3金。で、後ろの番はくっきり浮かぶ。これをまずね、できるようになるまでイメージしますと。はい。で、将棋盤と駒、イメージできるようになったら、まあ、それだけじゃおしまいじゃなくて、実際の対局って持ち駒がいるんですよね。なので、えー、それもイメージできるようにしますと。なので、えー、相手の持ち駒はなし、えー、こっちの持ち駒が金でして、さっきの配置で一手詰めをかけてみますと。もうね、詰め将棋本だったら多分、第一問目に出てくるやつで、頭金の罪なんですけど、5人に金を打って罪ですね。で、それを頭の中でやってみる。えー、番と駒を2個、相手の王様と金を浮かべて、で、それができたら、持ち駒を置く台をイメージしますと。で、こっちに持ち駒金、1個だけ置いて、相手のね、王様の頭で金を打って詰ませる。うん。で、これをね、えー、YouTube の短編動画、TikTok かな ?TikTok みたいに、こう頭の中で繰り返し、それを再生してみる。コマ取っておく。で、積みましたみたいな。将棋ウォーズだったらエフェクトがドーンって出る。はい。で、再生ボタンを、えー、最初に戻して、またやってみる。うん。なんかね、多分これを繰り返す明治でっすね、多分。はい。私はなんかそんな感じでやってました。で、ここまでできるようになってきたら、えー、次はね、実際に先手と後手の駒の初期配置を並べてみます。えー、画像、もしくは実際の将棋盤を数秒、数十秒見て、目をつむってイメージして、駒の文字までくっきり浮かぶか。で、ここでよくありがちなのが、まあ、私もね、あの全部くっきり見えないんですけど、えー、初期配置置置くと、なんとなくね、その盤の上に駒がバーっておぼろげながら乗ってるところはイメージできるんですよね。で、ただ当然それだけじゃダメで、えー、桂馬のいる初期配置の位置にしっかり桂馬がいるか、その駒の形だけぼんやりじゃなくて、印字されている文字まで鮮明に浮かぶかどうか、ここまでできないとダメらしいですね。なんなら駒はね、あの裏側、なったら裏の文字が出てくるんで、ちょっと飛車の裏ひっくり返して竜にしてみて置いてみるとか。だからそういうちょっとね変化を加えながら、えー、もう一回見てみて、目をつむって、でひたすら覚えてみるっていうのがいいですね、多分。特に将棋ウォーズとかだと確か編集モードとかで駒の初期配置変えられたりとか、向き変えられたりするんで、まあね、あのデジタルでやってる人はそう自分はですね、ちょっとここで覚えるのにだいぶ苦労したというか今もまあできてはないんですけど、えー、っと、自分が実際に思い浮かべたのはポケット将棋ですね。あの、半分に折りたたんでこう、駒がマグネットになってて、まあもう一びやすいってやつ。あれをこう、右手にこう抱えるようにして、本を片手で持つみたいに持ってみて、で、左手でこう動かしてみる。これなんか 2D。平面でイメージするより、ちょっと角度つけて、3D みたいな形で、え、駒を置いてみたり、ちょっとね、あの飛車先の歩をついてみたりっていうので、イメージすると結構感覚つかみやすかったですね。まあ、ここはね、人によると思うんで、いろいろ試してみてくださいというところですね。ここまでできたら、初期配置できて、頭の中にイメージできましたってなると、まあ、対局開始っていう状態になると思うので実際にね数手動かしてみるといいかもしれないですね、えー、対局っぽいことを頑張ってしてみるといいと言われてるんですが、まあ、いきなりやるとねハードル高そうなんで、えー、例えば76歩ついて相手が34歩ついてで振り飛車はうだってったら66歩ついて道止めてで相手が8四の歩飛車先の歩伸ばしてきて、えー、でこっちは三軒飛車に振ろうかなと7八飛車振るみたいなこの辺はねこうゆっくりでいいんで、えー、動かしてみるといいですねで多分ね駒がぼやけてきたり本来いるはずの駒が頭からいなくなってくると思うんでまあこの辺はね繰り返しやる必要があるのかなってとこですね正直対局っぽいこともいきなりやると大変なので、えー、やるといいんじゃないかなと思ってるのが、詰め詰将棋とか、まあ、あとは次の一手問題で部分図が書かれてるやつありますよね。あの、盤面の四分の一だけとか。まあ、比較的簡単そうな問題。一手詰め三手詰めとか。っていう、ま、盤上にね、コマが少ないものを、さっきの自分で作った頭の中の将棋盤の上に、頑張って置いてみて、で、それを実際に脳内で解いてみる。うん、これをね、やってみるといいかもしんないですね。まあ、ざっくりね、えー、脳内将棋盤の作り方は、こんな感じです。あとはこれをね、毎日5分でも10分でもいいので、繰り返してると、だんだんね、えー、できるようになってくるという話なので、まあ、えー、興味ある方は、やってみてもらってもいいんじゃないかなと。そうですね。あの、効果がすぐ出るわけじゃ当然ないと思うんですけど、数ヶ月後に脳内で少しでも対局できたらなとは思ってます。当然ね、あの、できたからといって、えー、将棋の強さに直結するわけじゃないと思いますし、将棋の勉強してる中で訓練せずに自然と作られていく人もいるんでしょうけど、まあ、こういうね、将棋の楽しみ方をしてもいいんじゃないかなと思いますよね。あの、頭に将棋盤があるって、まあ、なんとなくね、僕個人はですよ、かっこいいなと思いますし、世間一般的には、えってなると思うんですけど、うん。もありますし、まあ、あとね、手元に将棋盤と駒がない時とか、にね、相手も頭に脳内将棋もあったら、そこで対局できるじゃないですか。なんかね、無人島に漂流した時とかでも、なんか相手とね、あの、砂浜とかにこう、将棋盤とか、木の棒で書かなくても、頭の中で会話だけで対局できるって、めちゃくちゃいいことだと思うので、えー、そういうことも想像しながら、頑張ってみるといいんじゃないかなと思います。でですね、えっとこの脳内将棋盤の話に関しては、羽生先生がですね、本の中でもちょっとおっしゃってまして、迷いながら強くなるって本ですかね。の中でちょっとですね、言及されてまして、羽生さんはですね、四分割、将棋盤を四分割して、脳内将棋盤イメージされてるって話ですね。なんかね、二分割だと、大雑把すぎるし、まあ3分割は中途半端。で、8分割は細かすぎるような感じがすると。まあ、将棋盤に限らずね、例えば大きなケーキとかピザを切り分けるときとかも、とりあえず4等分するところから始めるってのが多いんじゃないでしょうかと。で、やっぱり81マスの盤面を一度に正確に記憶しておくのは簡単なことじゃないし、工夫がいる。ということで、ハブさんは、えー、4分割して記憶するってとこに落ち着いたようですね。特に将棋は、えー、じゃあ対局開始ってやったら、お互いの駒がわちゃーって動くってよりは、一手ずつね、単性で動いてくんで、その4分割した時に動かない部分が出てくるんですよね。だからそこは、塩漬けというか、止めておいて、動くところだけこうスポットライトを当てて、記憶していくみたいな。だからね、そういう風にやれていくといいんじゃないかという風におっしゃってますね。まあ、とはいえね、あの、ハブ先生レベルのお話なので、多分我々素人がやると、その4分割した残りの3個のとかですね、多分、あの、光当ててないうちにどんどん消えていくと思うので、まあ、最初はね、全体をおぼろげながら覚えていくところがいいんじゃないかなと。で、ある程度できるようになったら、えー、このハブさんみたいに工夫するとか、まあ自分で覚えやすいようにね、えー、やっていって、こう焦点を当てつつ覚えるとか、もう全体バッチリ覚えておくとか、まあね、そういう風に、そ、え、う、ー、工夫していくといいんじゃないかなっていう風に、えー、思ったので、ちょっとご紹介させていただきましたと。はい。では今回はこんな感じで締めたいと思います。この番組を応援するよっていう方は、ぜひ番組フォロー、高評価をお願いします。感想とかお便りも引き続きお待ちしております。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。